0: Salut, je m'appelle Pierre, je suis entre deux générations, je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Bienvenue
1: chez les indociles. Je pense que les jeunes ils sont de plus en plus enclin à parler et à... Et à se sentir légitime. Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On
0: pouvait appréhender la société en fait, d'une autre
1: façon que celle qui m'avait été enseignée. Un mix entre la justice sociale et la justice écologique. Bah, tu vas venir, tu vas te former, tu vas, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait même peut-être leur faire changer leur pratique. Maintenant c'est à nous de continuer le combat.
0: Aujourd'hui, je rencontre Enzo, de Youth for Climate. Il est basé à Avignon et va nous raconter son parcours. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter en deux minutes avec quelque chose d'original sur toi
1: Alors moi je suis Enzo, j'habite près d'Avignon dans le Vaucluse, je suis en Terminal Général avec comme objectif de rentrer à Sciences Po pour devenir reporter. Euh, en chose originale sur moi, j'ai une émission dans une radio locale euh, et voilà après euh, des trucs un peu plus originaux euh, qui sont... Maintenant, qui paraît un peu euh, drôle, c'est qu'avant, au début de la campagne de 2017, j'étais pro-Macron. <rire> Maintenant, c'est plus du tout le cas. C'était <rire> pendant une, pendant une toute petite période, parce que, au départ, je croyais à son projet de euh, ni de gauche ni de droite. Et puis, plus ça allait, plus je me rendais compte que bah, ça allait pas du tout. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, bah puisque tu croyais en Macron et que tu as été déçu par Macron, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es sorti de la docilité ce que j'entends par docilité, c'est euh, comment tu as décidé de sortir un peu de la norme ou de ton silence ou dé décider de ne plus euh, te laisser faire ben,
1: Au début, euh, ouais, j'ai mis du temps quand même à, à, à commencer à militer un peu. Même quand il y avait le début des, des Gilets jaunes, je comprenais pas tout à fait d'un tout ça. Mais euh, dans ma famille, en fait, à cause de leur travail qui étaient très dans le capitalisme. Les entreprises poussaient à bout mais, mais, tous les employés pour produire plus, euh, en accueillant plus de, de, de clients et en réduisant l'espace de travail. Et du coup, j'ai vu une vague de dépression à cause du travail. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Et c'est pour ça que j'ai commencé par euh, militer pour le climat. Je n'ai pas, pas forcément fait de... De, de, de marche dès le début, mais euh, pour moi, en fait, il fallait d'abord prendre soin de la planète plutôt que de la croissance économique. C'est pour ça que j'ai choisi le climat pour commencer. Et, euh, et après, quand j'ai rejoint, du coup, Youth for Climate, euh, c'était pas au tout début du mouvement parce que euh, je savais pas trop comment rejoindre ce mouvement. J'avais suivi qu'il y avait eu des manifestations dans ma ville. Mais euh, mes parents ne me laissaient pas y aller, du coup, euh, pour rattraper un peu l'engagement que je pouvais pas avoir dans la rue, je l'ai fait dans l'organisation des, des
0: manifestations et des actions. D'accord. Et euh, tu as des figures militantes qui t'en nourrissent dans tout ça C'est-à-dire que est-ce que tu as des, des gens comme... Euh, euh, qui sont qu'on reconnaît comme des, des, des espèces de grands personnages qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui dans ton militantisme
1: alors, je n'ai pas vraiment de, de, de grandes figures du militantisme qui sont, qui sont connues comme Greta Thunberg, même si elle est très inspirante. Mais par contre, je pourrais dire que c'est euh, mon ami Margot, d'ailleurs, si elle nous écoute, je la salue. Mon ami Margot qui m'a un peu initiée au, euh, au militantisme, qui m'a amené à ma première manif, qui m'a aidé à rejoindre le mouvement parce qu'elle y était avant moi. Elle y était au, dès le tout début, et du coup c'est un peu elle qui m'a tout, euh, tout initié.
0: D'accord, et du coup tu nous parles de Greta Thunberg comme figure inspirante, qu'est-ce qui t'a marqué en fait chez Greta Thunberg
1: bah, En fait c'est surtout euh, son, son allure, son assurance en fait. Parce que faire ce qu'elle a fait, euh, faire euh, une année de, de grève pour le climat avec toute la médiatisation qu'il y a eu autour d'elle, parce qu'il faut du courage pour, pour faire face à cette médiatisation. Faire un discours à l'ONU aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, surtout pour son âge, enfin, je crois qu'elle a elle a bon âge à peu près. Et aussi parler au plus grand chef d'État, c'est quand même
0: quelque chose d'extraordinaire, je trouve, chez qu elle, qu'elle a réussi à, à faire. Tu peux nous raconter ta première manif, comment ça s'est passé et eh ben, du coup, euh, ben, première c'était pas du tout une
1: manif pour le climat, parce que les manifs pour le climat, c'était le vendredi et que mes parents ne me laissaient passer chez les cours. Par contre, première manif, c'était euh, les Gilets jaunes. Euh, je crois c'était euh, juste après en, en décembre de l'année dernière. C'était juste après euh, les, le, le 5 décembre là, des retraites. C'était ouais, donc avec les Gilets jaunes. Et voilà, première manifestation à Avignon, du coup.
0: C'est quoi ton ressenti par rapport à ce qui s'est passé entre les gilets jaunes où on, par on parlait de fin de mois euh, versus fin de la planète qu C'était ouais. qu qu quoi ton ressenti par rapport à, ton... à, à ce que bah, tu disais Pour moi,
1: vais... vraiment, c'est du coup le, le, le mix entre guillemets entre la justice sociale et la justice écologique. Mm -hmm. Du fait que, du coup, il y avait la taxe carbone et que le prix du, du diesel avait considérablement augmenté certes, l'objectif que visait le gouvernement, c'était pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'ils n'ont pas pris en compte le fait qu'il y avait beaucoup de, de, de populations rurales en France et que du coup, il n'y avait pas tout le monde qui avait accès au transport en commun, que des fois, les horaires de, 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 de travail ne correspondent pas pour faire du covoiturage, et voilà, il faut prendre en compte d'abord la justice sociale. Et... Parce que sinon, en fait, les deux vont ensemble, il faut pas les, les séparer. Parce que si on prend des mesures écologiques, mais qui vont impacter le social, ça va pas marcher. Donc il faut faire les deux ensemble.
0: C'est bien parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que dans la nouvelle génération, il y a, il y a cette pensée globale et pas cette, cette pensée en silo si on peut ouais. dire ça comme ça, ou en fait finalement là on invite les gens à, à se rencontrer autour d'un même but qui est le bien vivre ensemble et le vivre mieux, si on peut dire ça comme ça. ouais c'est ça. Et euh, du coup je trouve que tu l'expliques le, très bien de, de, le, du fait déjà que tu habites à Avignon et qu'en plus tu as une conscience du territoire qui est particulière par rapport à des Parisiens ou ailleurs ou de mon côté à moi à Paris quand j'ai vu les Gilets jaunes euh, je viens de la région de Nîmes, donc je vois à peu près ce que tu veux dire sur les questions ouais. des bus et tout ça. Mais en effet, euh, on oublie vite à Paris la, les difficultés sociales et les difficultés de transport en commun.
1: Ouais, ouais. et puis c'est surtout le fait que je pense que c'est pour moi ce qui a um, engendré une haine, entre guillemets, pour Paris, c'est que du coup, toutes les décisions importantes sont prises à Paris par des gens qui en général sont ils viennent de Paris et ils ne vivent pas la situation dans les territoires.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu, une haine, notamment à Marseille, quand il y a eu les décisions prises pour la fermeture des bars à cause du Covid, c'est qu'on centralise toutes les décisions, mais du coup, on ne prend pas en compte le, le territoire réel, on ne prend pas la, la situation réelle sur le territoire,
0: comment vivent les populations, etc., alors, moi, du coup, là, on va un peu remonter un peu en arrière, on va essayer de prendre de la hauteur en deux minutes. Tu fais partie de cette nouvelle génération de militants, t'es à l'âge de ma petite sœur, enfin, t'es plus jeune que ma petite sœur. Euh, et du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment t'expliques que ta génération à toi s'investisse aussi fortement dans le climat, dans ces questions climatiques et de, dans ces questions sociales, alors que euh, ma génération à moi, qui avons aussi grandi avec cette question climatique, on ne s'est pas forcément précipité sur la question du climat, tu vois.
1: Tout, déjà, à l'école, on nous apprenait... Enfin, moi, j'avais en tout cas des interventions pour euh, apprendre à recycler les déchets, tout ça. Donc déjà, il y avait un peu cette conscience qu'on avait au fond de nous, de quand on était petit, de préserver la planète. Après, je pense que ce qui nous a aidés à militer de plus en plus... Et pour toutes les causes aussi, je pense notamment à la cause féministe, etc. C'est les réseaux sociaux, le numérique, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'organiser, de, de faire de la communication, d'appeler à la mobilisation avec le numérique. Et je pense que ouais, c'est grâce à ça que notre génération peut militer et qu'il a autant d'impact, si je peux dire. Parce qu'on euh, peut s'organiser, enfin YouSort Climate s'organise sur euh, le logiciel Discord,
0: est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que le logiciel Discord
1: Ouais alors en fait on a un serveur, du coup, Use for Climate France, qui est divisé en euh, plusieurs catégories, que nous on appelle des patates. Ça a été décidé comme ça, euh, je crois aux assises de, de Grenoble ou de Bordeaux, je sais plus trop. Comme j'étais pas encore là, je sais plus trop quand ça a été décidé. Donc ça s'appelle des patates. Et donc, du coup, il y a la patate communication, la patate mobilisation, presse, enfin, il y a plein de catégories. Et dans ces catégories, il y a euh, ben, des sous-catégories par rapport au, au travail qu'il y a à faire, par exemple. Ben, pour la communication, il y a des catégories par euh, les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Pour la mobilisation, il y a tout ce qui est référencement des groupes locaux, euh, <coughs> idées d'action, etc., donc, euh, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et n'importe qui peut le rejoindre. Et euh, à chaque fois que quelqu'un rejoint le serveur, il y a toute une armée, entre guillemets, d'intégrateurs et d'intégratrices qui vont accueillir la personne et euh, pour, euh, ouais, pour euh, l'aider à se repérer dans le serveur qui est quand même assez grand et qui peut être un peu compliqué quand on arrive pour la première fois sur le serveur.
0: Uh, Youth for Climate, c'est un mouvement uh, plutôt horizontal où tout le monde a une, une place uh, équilibrée ou est-ce que vous fonctionnez un peu en pyramidal C'est-à-dire qu'il y a un national et des antennes régi régionales ou est-ce que le, le régional est à la hauteur des, du national Comment vous fonctionnez en, en général dans les décisions On est totalement horizontal dans les décisions.
1: C'est-à-dire que déjà, le national n'impose rien aux groupes locaux. Donc déjà, ça, c'est quand même quelque chose d'assez cool, parce que... Euh, mais du coup, c'est le local, le groupe local qui est sur le terrain et qui peut savoir, du coup, la, la situation qui actuelle. Et aussi, euh, même au sein du, du, du national, n'importe qui peut avoir une voix, en fait. Même si, par exemple, quelqu'un vient d'arriver, il peut euh, proposer quelque chose Prendre des décisions, à participer à des réunions, voter dans les réunions pour, euh, pour le mouvement. Alors que dans certains autres mouvements, je pense notamment à certains syndicats où il faut avoir un certain, euh, certain poste pour pouvoir déjà être entendu par la presse, parce que là aussi,
0: du coup, tout le monde peut être entendu par la presse, par les médias. Quand, euh, donc là, on est sur un mouvement horizontal, etc., qui est très jeune, parce que c'est quoi Tu sais à peu près l'âge moyen de you youth climate
1: bah, En fait, ça va... Euh, on a des, des jeunes qui sont encore au collège. Et il y en a qui sont euh, en études supérieures, mais je ne sais pas, l'âge maximum, je crois, c'est maximum 25 ans, à peu près. Mais ouais, ça reste euh, assez... Euh, c'est surtout dans les, dans les études, je pense. Entre, je pense que c'est surtout ça, même s'il y en a qui sont déscolarisé mais ça reste dans la tranche euh, des études, l'âge des études en gros
0: On va revenir un petit peu sur ce que Greta Thunberg a fait avec les grèves sur le climat. On en parlait tout à l'heure, auxquelles tes parents t'ont pas laissé aller. Euh, qu'est-ce qui t'a marqué dans ces grèves pour le climat, et qu'est-ce qui fait qu'en fait, euh, t'as trouvé intéressant ce format de grève scolaire bah, Pour moi, du coup, c'était... Euh... Moi, je trouve ça intéressant parce que les grèves
1: chez les étudiants, les étudiantes ou chez les élèves, c'est pas commun en général c'est surtout les profs qui font grève là le fait que les élèves fassent grève même si c'est qu'une minorité ça va quand même apporter la discussion c'est à dire que du coup tu vas avoir les, les, les autres élèves qui vont demander mais pourquoi tu fais grève puis il va y avoir aussi euh, les profs qui vont se poser des questions, qui vont dire mais pourquoi il fait grève et du coup, ça apporter de, de la réflexion sur la situation et puis aussi, du coup, faire connaître le, le mouvement et se renseigner sur, du coup, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les possibilités de mobilisation pour, pour avancer tout ça.
0: On a vu la réaction de Macron face à ces grèves pour le climat qui a été plutôt, plutôt virulente. Comment tu as ressenti ce, cette espèce de dédain politique envers votre, votre action
1: Moi, je le vois, en fait, quand... Quand tu me dis ça, j'ai tout de suite une image qui nous vient en tête de, en fait, nous, en train de couler, en train de nous dire, de, de lui dire que ben, là, la situation, elle est grave, que des glaces que on qu'on est en train de brûler l'été, que les rivières, elles sont à sec, et qu'en contrepartie, quand l'hiver arrive, il ben, y a des inondations partout parce qu'il y a trop de bétonisation, tout ça. Et... Euh, on est en train de dire qu'il y a un problème. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et lui, il nous, il nous dit wow, « Waouh, vous êtes super inspirant. il faut continuer à vous mobiliser. » Mais il ne fait rien. Moi, c'est comme ça que je vois la réaction de, 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 de Macron, du gouvernement en général. Ils disent qu'ils nous soutiennent, entre guillemets, pour, 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 à mon avis, juste dire qu'ils écoutent les jeunes alors qu'ils nous écoutent, mais ils ne le font rien en retour.
0: Pourtant, vous avez, eu, com vous avez commencé vos grèves pour le climat, il me semble, en me quasiment en même temps que le débat national. Tu Ça sais, euh, quand euh, ils ouais, se sont ouais. déplacés, euh, on n'a pas vu beaucoup de jeunes dans ces salles, et pourtant, vous, vous avez pris une place dans la question sur le climat qui est quand même très importante.
1: Ouais. Ouais, c est, c est, ben, je... je pense que... Les jeunes sont très peu écoutés, en général, dans toutes les, les situations. Le président fait un twist pour vous dire de continuer à, mob à mobiliser, mais qu'au final, il ne le pas. Pour moi, c'est complètement hypocrite, en fait. J'ai l'impression que... Enfin, je sais même pas, je ne sais même pas pourquoi il dit ça, en fait. <rire> c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, il est juste, il fait de la com', en fait il fait de la com' en disant que, oui, les jeunes dans son pays se mobilisent,
0: alors que ben ne nous écoutent pas, donc euh, ça sert à rien, quoi. Oui, c'est tout le mec en euh, Planet Great Again, quoi. Oui, c'est ça. C'est tout ce exactement moment euh, où, en fait, finalement, à l'étranger, il y a une espèce d'aura euh, très forte où il, il montre la France comme un pays rayonnant, etc. Et quand on regarde dans l'interne, c'est quand même pas du tout la même manière dont on vit, quoi. C'est
1: exactement ça, mais
0: euh, On a vu aussi avec le Covid qu il y avait des... Euh, qu'il y avait la baisse énorme des émissions de CO2 pendant, la, pendant le confinement, que les animaux revenaient dans les villes, que euh, l'air était plus restirable, etc. Et euh, pourtant, on est reparti dans le monde d'avant, mais euh, avec euh, grande précipitation, euh, grand retour à la consommation, alors que toutes les ONG et tout le monde incitaient à, à repartir sur quelque chose de plus doux et de plus calme. Comment t'as ressenti cette, ce, ce redépart à la consommation, à, au monde d'avant
1: Alors, pour moi, déjà, c'était sûr. C'était obligé qu'on allait retourner dans ce monde d'avant, entre guillemets, parce que quand on écoutait le gouvernement, c'était « il faut relancer la machine de la consommation ». Et pour moi, du coup, le fait que pendant le, le confinement, on, on respirait mieux... On... Il y avait des animaux du coup, qui revenaient dans... dans la ville, plus d'insectes, etc. C'est vraiment pour moi l'idée d'illustrer de, de la décroissance. Euh, repro... Pourquoi commencer comme avant Pourquoi vouloir relancer la machine économique pour euh, toujours produire et consommer Même si je, je suis d'accord qu'après le Covid, il a fallu... Euh... Faire euh, survivre, entre guillemets, les, aider à, à se relever les petits commerçants, les petits restaurants, tous les petits commerces qui, qui ont été en difficulté et qui sont toujours en difficulté à cause de cette crise du Covid. Mais arrêter, moi ça m'a sidéré quand il y a eu des confinements, la queue qu'il y avait devant les Zara, devant les, 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 les entreprises de fast fashion qui sont ultra polluantes niveau éthique qui euh, produisent leurs habits dans des, euh, des, des, des camps de travail pour Ouïghours moi ça m'a sidéré parce que c'est comme si les gens ne pouvaient pas s'empêcher de consommer de j'allais dire de la merde mais du coup c'est pas très <rire> c'est pas, très... pas grave c'est pas très correct mais euh, ouais de consommer des... des produits euh, qui sont qui sont pas respectueux de l'environnement s'ils avaient envie de s'acheter des amis parce qu'ils en avaient besoin et ben ils peuvent acheter d'occasion il y a des moyens, il y a des applications qui sont super pour euh, pour acheter d'occasion il y a des friperies et tout ça mais non, ils ont voulu acheter dans ces entreprises là
0: Pourquoi Tu t'es lancé avec You for Climate Pourquoi plutôt You for Climate que Greenpeace ou euh, WWF, ou euh, France Environnement. Pourquoi You for Climate
1: Alors, déjà, You for Climate, parce que pour moi, c'était plus accessible. Moi, j'avais l'impression que Greenpeace, déjà, c'est que des adultes. Et que du coup, j'en forcément ma place dans ces ONG-là. Et puis aussi, euh, Greenpeace, pour moi, a ce côté vraiment d'inaccessibilité. Parce qu'on les voit faire des grosses actions, qui sont surtout des actions de communication, mais du coup, moi, je, jamais ils ne disent rejoignez-nous. Enfin, moi, je n'ai jamais vu euh, une pancarte, même dans des manifestations, Greenpeace qui dit euh, rejoignez-nous. Du coup, moi, j'étais plus tenté par du coup, ce mouvement Youth for Climate parce qu'il était plus accessible, il était plus. Et alors que Greenpeace, pour moi, déjà, les, les ONG, pour moi, ont beaucoup d'argent. Et je pense que ça peut un peu, euh, un peu fausser l'idée que, que moi j'ai en tout cas d'anticapitalisme, tout ça, parce que pour moi, les ONG sont limite presque des entreprises. Et du coup, c'est pour ça que je suis vraiment très peu euh, Greenpeace. Et ouais, parce que Youth for Climate, on a vraiment très peu d'argent, on fait des drapeaux à la main, on fait des pancartes à la main, on a vraiment zéro, zéro argent. Du coup, euh, on se déroule comme on peut et c'est pour moi du coup du vrai militantisme. Et c'est pour moi, euh, ouais, c'est pour ça que j'ai préféré me diriger vers le
0: sort climate plutôt qu'une ONG comme Greenpeace. C'est intéressant ce que tu dis sur euh, le ressenti de se pas senti de sentir que les ONG sont inaccessibles et qu'il euh, y a un côté euh, très lointain des jeunes en fait.
1: Oui, euh, c'est ce que je ressens quand je vois des... Des actions sur des plateformes pétrolières ou quoi, je, je vois. J'ai pas l'impression que, euh, que je peux accéder à ces, à ces actions. Quoi. Alors que quand je vois même euh, Fuse for Climate, les manifestations, ou quand je vois Extraction Rébellion, euh, toutes les, euh, les actions qu'ils font qui sont euh, accessibles pour moi, j'ai plus tendance à vouloir rejoindre ces mouvements-là.
0: Et puisque pour autant, est-ce que tu, tu, tu opposerais You for Climate pour Greenpeace Greenpeace qui a quand même un travail davantage de, euh, de, de, de relations avec les, 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 les élus et vous qui avez peut-être une relation plus humaine avec les gens, est-ce que ça s'oppose pour toi ou est-ce que ça se complète Comment tu ressens un peu cette dynamique générale euh,
1: Pour moi, je pense pas que ça s'oppose parce que quand même le, le, le combat global ça reste quand même préserver le vivant, préserver la biodiversité, préserver euh, la planète. Mais euh, je pense que ouais, c'est c'est juste qu'il faut se, se compléter un peu, faut... le fait qu'eux ils puissent parler aux élus, nous aussi on a déjà parlé euh, de, aux élus des, des groupes locaux, surtout dans les grandes mairies. On est allé voir nous de notre côté euh, quand c'était la première manifestation à euh, à Avignon, il y a des, des amis à moi qui sont allés parler à la maire d'Avignon donc oui, on parle aussi aux élus, mais c'est surtout ce que les ONG ont et que nous, je pense qu'on n'a pas encore c'est ce poids au niveau national où ils sont dans les dans les institutions où ils ont des discussions avec des, 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 des grands personnages de, de, de l'État mmh. du coup, euh, je pense qu'on doit surtout se compléter, mais pas non plus du coup rentrer nous dans ce jeu de, euh, de l'ONG où, euh, où on fait surtout de la com et où on, euh, on, ouais, on fait ça entre guillemets pour avoir plus de plus de subventions, plus de dons, tout ça.
0: Une question que je me pose c'est est-ce euh, que dans You for Climate vous faites des propositions de loi, vous faites des propositions d'action pour le gouvernement
1: bah, oui. oui, oui, on a déjà Enfin, c'est surtout dans la dans nos, sur nos réseaux sociaux qu'on interpelle les élus et qu'on interpelle du coup tout ce qui est personne d'état tout ce qui est personne qui prend des décisions même chef d'entreprise pour dire que là il y a un problème par exemple quand il y a eu BlackRock qui a rejoint je crois un conseil sur l'environnement à l'Union Européenne eh ben on a dit que ce n'était pas possible parce que BlackRock c'était un fonds d'investissement. De, de, je crois que le, je sais pas si c'est le terme exact, mais je crois que c'est ça. fonds d'investissement qui euh, finance des, des industries très polluantes, qui finance l'industrie pétrolière par exemple. Donc là, on va faire de la, de la communication en, en disant là, non, c'est pas du tout euh, bon. Et après, du coup, ça aboutit ou ça aboutit pas. Ça, j'ai envie de dire, c'est de l'ordre, c'est eux qui décident. Mais euh, je pense que on a quand même un poids sur la mise à l'agenda politique de la question écologique. Parce que avant, pour moi, avant les grèves pour le climat, tout ce qu'il y a eu, on parlait très peu d'écologie. Là, maintenant, enfin, on, en, on parle quand même de préserver euh, l'environnement. Mais euh, ouais du coup... Je pense qu'on a quand même eu notre poids sur la, la politique du pays, même si des fois, on a l'impression, du coup, comme on disait en, au début, de ne pas du tout être écouté.
0: Est-ce que tu penses que vous n'êtes pas écouté par rapport à votre jeunesse ou est-ce que tu penses que c'est totalement autre chose ben,
1: Pour moi, c'est totalement autre chose. Que notre gouvernement est dans un esprit très capitaliste, du coup, qui est de euh, produire, et si ça parle d'écologie, c'est du développement durable, alors que le développement, je pense qu'on est assez développé pour bien vivre. Quand même, on n'est pas dans une situation non plus catastrophique. La croissance verte aussi, ça c'est quelque chose d'inacceptable pour moi. Et c'est pour moi, d'ailleurs, pourquoi la crise du Covid représente bien la, euh, la limite... De, euh, de ce système. C'est qu'on doit toujours produire plus et quand on ne produit plus, le PIB chute fortement et là, c'est la panique. Alors que, oui, du coup, du coup l'État injecte de l'argent dans les plus grandes entreprises qui, du coup, c'est les entreprises, par définition, qui polluent le plus, au lieu de plutôt aider les petits commerçants et commerçantes du coup, euh, ouais, je pense que c'est surtout l'idée de qu'on ne se fait pas entendre parce que c'est le gouvernement qui n'est pas du tout dans cet esprit de euh, « on arrête de vouloir toujours
0: être plus compétitif, on arrête de vouloir toujours plus être euh, dans la croissance économique ». Si tu un mot à faire passer au... à des politiques ou à des personnes, ça serait quoi
1: euh, bah, Je pense « écoutez-nous » parce que euh, ce qu'on propose quand même, enfin, sans vouloir euh, vanter forcément euh, toutes les personnes de Youth for Climate, mais ce sont pas des propositions qui sont infondées. Il y a euh, énormément de personnes dans le, le, le mouvement Youth for Climate qui ont lu les rapports de GIEC, qui sont quand même des rapports souvent très compliqués, qui sont en anglais, etc., donc, ce n'est pas des, 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 juste des propositions hein, en, en, qui sont lancées en l'air en disant euh, « oui, nous, on n'est pas content Non, nous, on, on a des, des choses à vous proposer et on aimerait bien que vous nous écoutiez vraiment et que euh, vous fassiez quelque chose plutôt que de faire de la répression quand on, on, euh, on manifeste et plutôt que euh, juste dire « c'est super, continuez de, de, de mobiliser » alors qu'au final, vous ne faites rien pour nous. Mmh. Donc voilà, c'est surtout ça que j'ai envie de dire, écoutez-nous.
0: Est-ce que tu penses que le militantisme, il y a plus d'autres solutions maintenant que d'être dans la désobéissance civile, que d'être dans la révolte
1: euh, C'est une question assez, euh... assez complexe, parce que pour moi, la désobéissance civile, elle n'est pas non plus accessible à euh, tout le monde. Dans le sens où la civile, ça peut faire peur à certaines personnes. Les, les, les armes lock de euh,
0: d'extinction rébellion, où on met notre bras dans un tube pour, pas, pour du coup s'attacher entre militants et militantes, pour pas que la police nous enlève, c'est quelque chose qui peut faire peur, par exemple. Mmh. Mais je pense que c'est une bonne manière
1: de se faire entendre parce que c'est souvent des actions coup de poing. Quand il y a eu euh, récemment le, le ministère de, l de la transition écologique, je crois, qui a été repeint en vert, tout ça, ça a été. Euh, ça a fait pas mal de communication, ça fait pas mal de bruit. Donc je pense que c'est une bonne solution de militer, la désobéissance civile. Mais je pense qu'il faut pas voir que comme ça aussi. Mmh. Je pense qu'il faut aussi euh, faire des actions de masse. Parce que comme je disais, du coup, la, la désobéissance, c'est surtout un nombre limité. Mais si on fait des actions de masse, ou, de, ou des énormes manifestations, des énormes actions qui sont euh, avec un nombre de gens énormes, il va y avoir aussi un grand impact médiatique. Mais je pense qu'il faut arrêter de, de surtout être dans ce... Dans le militantisme, même si c'est déjà bien, mais le militantisme où juste on, on signe une pétition euh, sur Internet et qu'au bah, final, même dans ses habitudes, on ne on change rien et qu'on euh, continue à vivre comme ça été Et juste, on a vu cette, cette pétition qui nous a touché parce qu'elle était dans notre, notre boîte mail, parce que c'était une pub. Et ben Plutôt aller euh, dans la rue, faire des actions, peu importe, quelles actions elles leçons, sont La désobéissance civile ou euh, juste des manifestations euh, classiques, style euh, marche pour le climat, etc. Je pense que euh, ouais, il, faut, il faut voir les, les deux en même temps.
0: D'accord. Des, Et...
1: euh, des actions plus classiques, mais aussi des actions nouvelles, comme la désobéissance civile. Et c'est pour moi aussi, d'ailleurs, la désobéissance civile c'est pour moi aussi des méthodes d'action qui sont nouvelles et dont il faut s'inspirer. Mmh. Aussi, quand euh... ouais, des actions, même si c'est juste de la... De, la... Ouais, même de la sensibilisation, comme les collages féministes pour moi aussi. Je ne sais pas si ça peut être qualifié de désobéissance civile, mais un petit peu, je pense. Oui, oui. Mais euh... les collages féministes, pour moi, c'est aussi un très bon moyen de se faire entendre sans forcément enfin, pas vraiment de la dégradation et en plus c'est partagé massivement sur, euh, sur les réseaux sociaux donc euh, pour moi aussi enfin, il faut s'inspirer des méthodes pour euh, des nouvelles méthodes qui sont qui sont proposées par ces mouvements de désobéissance civile pour militer et pour se faire entendre
0: tu aurais un conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans la lutte et qui ce pas euh
1: je pense qu'il faudrait euh, déjà se renseigner sur les, les mouvements qu'il y a à côté de, de chez vous et surtout discuter. Discuter avec les gens qui sont dans ces mouvements, discuter avec euh, avec euh, des, 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 des personnes qui manifestent, même si elles ne sont pas vraiment dans le mouvement, pour savoir comment ils, ils perçoivent, comment ça se passe à l'intérieur aussi. Et ouais, pour moi, la, la, le dialogue pour commencer à militer, c'est vraiment euh, important. Dialogue dans les, au sein des, 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 des mouvements. Et aussi, euh, renseignez-vous sur tous les, les problèmes qui soient écologiques ou sociaux, peu importe dans quel domaine vous, vous voulez militer. Renseignez-vous sur euh, ce qui se passe en ce moment. Pourquoi il y a euh, telle mobilisation et quelles conséquences a bah Pour moi, c'est du coup l'information et le dialogue qui sont importants pour, euh, pour commencer à, à militer. Donc, euh, si vous n'osez pas, euh, dites-vous jamais seul que même si pour l'instant, vous êtes tout seul, vous pouvez faire de, des comptes Instagram, des pages Facebook, des comptes Twitter qui seront... Euh, euh, partagés par les autres mouvements et qui du coup vont euh, commencer un nouveau coup d'organisation sur un sujet plus en particulier ou sur une, une catégorie de, popul de population plus en particulier. Pour moi, oui, c'est vraiment, il faut se lancer et après, vous allez forcément être rejoint par
0: certaines personnes si, euh, si la, cause, la cause touche d'autres personnes. Ma dernière question que j'ai oublié de te poser avant, euh, c'était euh, qu'est-ce que tu fais, toi, chez You for Climate, exactement Alors,
1: moi, en ce moment, et je pense que c'est pareil un peu dans, dans l'ensemble du moment, on a eu un peu, euh, en tout cas, dans le, dans le groupe local, et c'est un peu, du coup, euh, le souci quand on est un mouvement de jeunes, de lycéens, de, de, lycéen, de lycènes, c'est que du coup, il y a une grande partie qui est partie faire leurs études dans une autre ville. Et du coup, on a perdu pas mal d'effectifs. Donc, on, on essaye de, de, de relancer la mobilisation, mais c'est un peu galère parce qu'on est, est peu nombreux et nombreuses. Donc, j'essaye de faire surtout, de faire remonter les, les informations du, du, du national au groupe local. Et de faire un peu la, la navette, même si je ne suis pas le seul à faire ça, mais du coup, ouais, parce que moi en national, je ne suis plus du tout euh, actif, actif, parce que j'estime je, que le, le local, c'est le plus important. Parce que pendant le confinement, j'étais à fond dans le, dans le national, même beaucoup trop. Du coup, là, je me concentre sur le local. Et euh, ouais, j'essaye de, de faire de la. De, de, de faire relayer les informations, de d'apporter de des, des idées de mobilisation, d'organiser des projets, euh, que ce soit avec des centres de loisirs ou que ce soit des projets de, de, de sensibilisation dans, dans les écoles, des projets pour, pour mettre des potagers dans les lycées, enfin des, des, des petits projets comme ça, mais qui peuvent avoir un grand impact donc voilà C'est un peu mon, mon rôle entre guillemets, même si du coup, c'est quand même un rôle assez euh, mouvant, si je puis dire. Parce que du coup, euh, si du jour au lendemain, j'ai envie de tout mettre, tout mettre ma, mon énergie au national, je peux le faire. Et si d'un coup, je, je décide de couper les ponts euh, complètement avec le national, je peux le faire aussi. Donc, euh, c'est assez libre comme, comme organisation. C'est pour ça, du coup, que ça me plaît et que j'y reste.
0: Merci beaucoup Enzo pour ton temps, c'était vraiment cool de t'avoir avec nous par Skype et à distance du coup, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir tous ces retours sur Youth for Climate et d'avoir un jeune comme toi qui s'investit et qui questionne autant le monde qu'on peut se questionner dans cette nouvelle génération là. Et je te souhaite une bonne journée.
1: Ben merci à toi, merci de m'avoir
0: interrogé. <rire> C'est avec plaisir. Euh, merci aux éditeurs de nous avoir écoutés. faire retrouver l'actualité de YouFoClamade sur tous les réseaux sociaux. Mais aussi, vous avez du coup les réseaux sociaux locaux, si je ne me trompe pas. Et les références seront donc du coup dans la description du podcast. Merci à Mauvaise Tête pour la production. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Une grève et bonne résistance.